0: Hoy vamos a entrar después de dos meses en la primera sección del Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo, al segundo tema, al tema de lo que es la influencia del cristiano. Las pasadas nueve semanas hemos estado enfocados y estuvimos enfocados en el carácter del cristiano viendo las bienaventuranzas. Sin embargo, hoy y el próximo domingo, Vamos a ver cómo Jesús emplaza a aquellos que son, viven, cumplen con las características que Él enseñó, que deben vivir, seguir y cumplir los seguidores del reino, los perdónenme, los seguidores de Él, los ciudadanos del reino, los creyentes y los cristianos. Y es por eso que te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, Capítulo 5, y vamos a concentrarnos exclusivamente en esta mañana, en el versículo 13. Mateo,
1: capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del
0: Señor, voy a leer, voy a orar para pedir la asistencia del Espíritu para este servidor, pero también para el que ve y escucha, y entonces desempacamos. Esta, esta porción que vamos a leer en estos momentos. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace, se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Déjeme repetir nuevamente las palabras de Jesús. Vosotros sois, subraye, la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Oremos, Padre. Gracias por el privilegio que nos concedes en esta mañana de poder a través de estos medios cantar salmos, cánticos, himnos a ti. Gracias porque nuestros pastores nos dirigen en oración y nos dirigen para presentar nuestras peticiones y orar por nuestras necesidades. Y gracias por tu palabra. Te rogamos que ella sea expuesta de una manera honrosa, reverente, que traiga gloria a ti, que exalte a Cristo, que humille al pecador, que traiga salvación al que no tiene, pero sobre todas las cosas que edifique a tus hijos y a tu iglesia. Oh Espíritu Santo, predica un mejor sermón del que yo puedo predicar y que cada corazón que escuche o que vea este mensaje sea emplazado a vivir y a cumplir según requiere la palabra. Háblanos Dios, estamos listos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Este versículo 13 es parte, como les dije, de la sección de lo que conocemos y llamamos como la influencia que debe tener el cristiano. Vimos por las pasadas semanas el carácter de cristiano en su relación vertical con Dios, en su relación horizontal con otros creyentes y con su prójimo. Aprendimos los valores del reino de los cielos y cómo esos valores son eh, diferentes, contrarios, al revés de los de este mundo. Sin embargo, en el versículo 13 y vamos a ver en el versículo 14 al 16 la semana que viene, Jesús dice que los que viven según estas bienaventuranza están emplazados. Él da por hecho que son... Sal y luz. O sea, si tú tienes el carácter cristiano, tú debes manifestar ese carácter cristiano. Por las pasadas ocho semanas aprendimos lo que somos y desde hoy vamos a aprender a considerar cómo debemos vivir y qué debemos hacer por lo que Cristo hizo en nosotros. Es importante que no perdamos de perspectiva que Cristo en este sermón del monte no solamente enseña cómo vivir la vida cristiana en un mundo que es contrario a él, sino cómo influenciar a ese mundo. ¿Por qué? Porque como dice el doctor Martin Lloyd Jones, el cristiano no vive aislado de este mundo, está en el mundo aunque no pertenece a él. Tiene relación con el mundo. En la Biblia, dice el doctor Loy jones se encuentran las dos cosas juntas. Se le dice al cristiano que no debe ser del mundo, ni en ideas ni en perspectiva, pero esto nunca significa que no influencie al mundo. Así que Jesús utiliza dos metáforas de la vida hogareña y cotidiana, que era algo muy común y conocido para la audiencia que él tenía y a quien le estaba enseñando en aquel monte. Todo hogar, toda casa, aunque fuese pobre, tenía, usaba y necesitaba sal y luz. El mismo Jesús desde su niñez tuvo que haber sido expuesto en su hogar y ver a menudo a su madre utilizar la sal en la cocina y poner luz en los candeleros cuando caía el sol. O sea que la sal y la luz eran artículos indispensables en cada hogar. Así que Jesús utiliza elementos conocidos para la audiencia que entendían su valor y ahora les quiere enseñar a través de estas dos ilustraciones lo importante, vital y necesario que es, que era y que es y que será que los ciudadanos del reino de los cielos puedan vivir de esta manera en el mundo. O sea, que el creyente, la comunidad de creyentes, sean diferentes al mundo.
1: La iglesia y el mundo coexisten, pero son dos comunidades diferentes. El mundo es parte de lo que nosotros conocemos como la tierra.
0: El mundo es lo que conocemos como una tierra que vive y ha decidido darle las palas a Dios. Pero en ese mundo Dios ha levantado a ciudadanos del reino transformados para que lo influencien y para que el mundo pueda ver en ellos la luz y la esperanza de Cristo. Así que Jesús no solamente fue formando el carácter de aquellos seguidores, sino que Jesús comienza a decirles, ustedes tienen una responsabilidad en ese mundo, en el que habitan, con el que coexisten, aunque este no es su destino final. No sean como ellos, pero influencenlos, los a ellos. ¿Cómo? siendo sal y siendo luz. Así que el primer elemento y la primera metáfora el primer ejemplo que Jesús trae es que el creyente debe ser y debe entender que es sal de la tierra. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros de la sal? Porque la sal en aquella época tuvo variedad de usos. Se dice que la sal tiene por lo menos sobre 14,000 usos benéficos. La sal fue y es utilizada para darle condimento, para darle sa sabor, pero también fue utilizada y es utilizada como preservador o preservativo. Evita que se pudra los alimentos. De hecho, la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre así que la sal como preservativo de los alimentos tiene un simbolismo porque apunta a la incorrupción o sea a la pureza la sal luego de muchos años no pierde calidad no pierde sabor no pierde potencia la sal, la sal no pierde su composición química, aunque esté en altas temperaturas. La sal detiene el avance de la destrucción de la putrefacción. Y vemos en el Antiguo Testamento que la sal tenía una función en la ley. En Levíticos capítulo 2, versículo 13, se dice, además... Toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Ezequiel capítulo 43 versículo 23 y 24. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada. Y un carnero sin defecto del rebaño, los ofrecerás delante del Señor. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Pues solamente dos ejemplos del de valor y la importancia que tenía la sal en la vida cotidiana, pero también en las exigencias dadas por Dios en la ley para ofrecer sacrificio. Ahora, ¿por qué Jesús, con esa conciencia y valor que tiene y tenía la sal en aquel momento para aquella población, les dice a sus seguidores, sean o son la sal de la tierra? Algunos pueden entender y decir, bueno, porque la sal da salud y la sal da vida. Pero según lo que acabo de decir, vemos que esa no es su función principal, sino que la sal lo que evita es la putrefacción. La función principal de la sal era preservar y actuar como un antiséptico. Déjame ver si usted entiende lo que yo quiero decir. La función de la sal con la que se frotaban las carnes, la preservaban, y aún las preservan, contra esos agentes que la podían destruir, pudrir. Los profetas del Antiguo Testamento habían sido la sal de la tierra de Canaán. Los apóstoles eran la sal de toda la tierra porque recibieron la encomienda de nuestros Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero usted y yo como creyentes también somos la sal de la tierra porque tenemos la misma tarea de ir, de anunciar y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y como muy bien nos enseñó el Pastor Marcos unas semanas atrás, Vamos por la autoridad dada a Jesús y por Jesús, a sus discípulos, de ir y predicar ese evangelio. Los profetas, los apóstoles, aquellos seguidores y nosotros como creyentes somos valiosos en el plan de Dios únicamente si cumplimos con el propósito y la encomienda y la influencia que nos ha sido delegada, que nos ha sido otorgada. La sal era una mercancía valiosa en aquella época. De hecho, la palabra salario proviene de sal. A los soldados romanos algunas veces y muchas veces eran pagados con sal. Así que la sal tenía valor. Porque la sal preservaba. Cristo le dice al cristiano, sal a este mundo y predica mi evangelio. Para que con ese evangelio, única y exclusivamente, con mi mensaje, las buenas nuevas de salvación, lo que Dios venía a ser a través de él. Y en el caso de nosotros, con lo que Dios hizo a través de Cristo, ese mensaje preserva este mundo y evita la putrefacción. En un mundo que está perdido en la ignorancia, en un mundo que está inmerso en la maldad, en un mundo que está corrupto, Cristo envió a sus discípulos y nos envía a usted y a mí para sazonarla con el conocimiento de su evangelio y para, para preservarla de la corrupción, haciéndola aceptable a Dios. ¡Qué gran encomienda y qué gran responsabilidad! Los discípulos deben ser el desinfectante moral en este mundo donde las normas morales son bajas, como podemos ver, donde está en constante cambio, o donde, como hemos visto en las pasadas semanas, las normas de este mundo
1: ni siquiera la obedecen ni las siguen. Si tú como cristiano y yo como cristiano, Estamos esperando que los gobernantes de
0: este mundo, que las agendas políticas de este mundo, sean los que van a evitar que este mundo siga en la condición que está. Tenemos una visión corta, una visión errónea, de cuál es nuestra responsabilidad, de cuál es nuestra encomienda, ¿Y de cuál es la condición de este mundo
1: caído? No hay hombre, no hay mujer. No hay gobierno que pueda detener, que pueda revertir, que pueda transformar los corazones de los hombres. Solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que en ese versículo
0: 13, Jesús nos dice solamente que nosotros somos la sal de la tierra. Jesús dice que si la sal se vuelve insípida, sin sabor, insignificante, ¿con qué será salada otra vez? No lo digo yo, no lo dice Félix Cabrera. Jesús dice, ya para nada sirve. O sea, si no eres influencia cristiano, no sirves para nada. Jesús cierra esta primera ilustración diciendo, si la sal queda sin sabor, si tú no cumples con tu labor de influenciar a este mundo con el evangelio, o oh, tú no sirves, yo no sirvo para nada. La sal debe mantener su salinidad para que tenga valor alguno. Cuando no sirve como sal, es echada y es pisoteada por los hombres, como dice la parte baja del versículo 13. El que pretende ser cristiano, escúchame bien, pero no vive de acuerdo al carácter de Cristo. No vive según Cristo nos enseña en esta bienaventuranza y en este sermón. Pierde la esencia natural y esencial que tiene como cristiano. Si
1: tú y yo no apuntamos a Cristo y a este crucificado. Entonces, qué valor tenemos alrededor de aquellos que no le conocen. Si los cristianos nos
0: seguimos ajustamos, ajustando a los trending sociales a lo que está de moda, a la cultura, y no vamos a ser cristianos contra cultura, Jesús dice que no valemos nada. Ay, Pastor Félix, pero es que eso suena muy fuerte, gracias a nuestro Dios, que son palabras de Jesucristo, no son mías. Nuestro valor es insignificante si no influenciamos al mundo y el pedazo del mundo en el que hemos sido colocados si tú y yo como cristianos no cumplimos con la función de ser influencia sal y como veremos el próximo domingo luz el mundo ¿cómo será evangelizado? ah sí, sí pastor, nosotros creemos en la soberanía de Dios, Dios va a usar a aquellos que sí lo hacen, claro que sí yo sé eso Aquí nadie está diciendo y poniendo en tela de juicio la soberanía de Dios. Aquí lo que Jesús está enseñando es la responsabilidad de cada creyente. Usted y yo somos la sal de la tierra y tenemos una responsabilidad.
1: Y Jesús espera que nosotros salgamos y compartamos
0: el Evangelio porque si no lo hacemos, dejamos de ser útiles para Dios. Seremos
1: una verdadera desgracia como cristiano. Charles Spurgeon decía,
0: y en todas mis oficinas en los pasados 10 años ha estado este mensaje. si a ti no te interesa la salvación de los demás, es porque seguramente tú no eres, no eres salvo. Ten eso por seguro. Cada vez que la gente entraba en oficina y veía eso, no les gustaba la expresión, creían que Spurgeon era muy radical y que por ende Félix Cabrera también lo era.
1: Pero ciertamente, si no somos salvos, y no somos luz. Si la sal pierde su valor y si la luz se esconde, ¿para qué servimos? Así que el llamado para concluir,
0: aterrizar y concluir este mensaje y este sermón en esta mañana para nosotros. Es que la forma en que tú y yo podemos ser la sal de la tierra es haciendo la diferencia, es influenciando a este mundo pecaminoso. Usted y yo como cristianos somos una clase distinta, única, notable. Hablamos distinto, actuamos distinto y respondemos de manera diferente. Nosotros no pasamos poniendo mensajes en nuestras redes sociales de que solamente somos cristianos no, si nosotros actuamos como cristianos si de verdad somos pobres en espíritu que lloramos por nuestra condición, que somos humildes, que tenemos hambre y sed de justicia, que somos misericordiosos, que tenemos un limpio corazón, que procuramos la, la paz y que estamos conscientes que la recompensa en este mundo es ser perseguido y no vamos a responder con violencia por la causa del Evangelio. Asumimos nuestro, nuestra posición y nuestro lugar y somos influencia. Sal y luz de la tierra y del mundo. No nos contaminamos ni participamos con lo que hacen otros, sino que usamos nuestra influencia para preservar y detener la putrefacción de este mundo con el único mensaje que lo puede cambiar
1: y transformar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro en su primera carta dice en
0: el capítulo 2 y versículo 9, pero vosotros sois, escucha bien Iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y hay un montón de creyentes que le encanta esta descripción del apóstol Pedro. Lo que no les gusta es para el fin. ¿Y para qué? a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os
1: llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué debemos hacer si en esta mañana, como cristianos, como iglesia, hemos sido desafiados? a examinarnos y podemos
0: concluir que no estamos cumpliendo con nuestra labor,
1: nuestra responsabilidad de ser sal, influenciar nuestro mundo. Primero debemos orar y presentar al Señor lo que Él conoce,
0: nuestro corazón y pedirle perdón y arrepentirnos y rogarle que con la ayuda de su Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo, pero que también nosotros hagamos el compromiso de salir de nuestra zona de comodidad y sazonar a este mundo, evangelizando y predicando las buenas nuevas de salvación. El mundo que nos rodea tu hogar, en mi hogar en mi familia, en tu familia, en mis amigos, en tus amigos, en tu vecindario, en mi vecindario en nuestro lugar de trabajo, en tu lugar de trabajo, donde estudiamos, donde comemos con quien nos rodeamos, tenemos que reconocer que está en descomposición total. a condición de nuestros familiares de la gente que amamos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros muestran la realidad de este mundo. Miren la tasa de divorcio, miren el aumento de
1: personas atadas a condiciones adictivas. Miren aún en esta temporada de elecciones y de política, donde la gente está poniendo su esperanza
0: y su confianza. Nosotros tenemos el mensaje que salva, que transforma al hombre. Y lo hemos hecho insípido, sin valor y sin sabor, porque estamos olvidando nuestra responsabilidad y hemos muchas veces colocado otras
1: prioridades en el lugar de hacer lo que Cristo espera de nosotros. Yo no
0: puedo decir que yo amo a ese familiar, a ese vecino y a ese amigo, si yo no le predico y le comparto el amor de Cristo. Si yo no le confronto a él o a ella con las malas noticias de su condición espiritual, pero le presento la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente yo no sirvo, Félix Cabrera no sirve para nada si cada mañana, cada día y al regresar, tuve la oportunidad de apuntar a
1: hombres y a mujeres que yo digo que amo, a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien esto. Si usted y yo no somos
0: parte de la solución, y la solución es predicar el Evangelio de Jesucristo para que el Señor salve a los que hay ya determinado salvar.
1: Nosotros somos parte del problema. Si lo que está en boga es lo que nosotros estamos hablando, si estamos culturalizados, No estamos cumpliendo nuestra función de sal. No estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Y mi querido hermano, no estamos siendo influencia. Cristo le exigió a sus seguidores
0: que fueran diferentes, que salieran a compartir el mensaje que transforma, el mensaje que cambia, el mensaje que salva.
1: Y si ellos no cumplían con su responsabilidad, Jesús les dijo, ustedes no sirven para nada. Yo creo que es el mismo mensaje que caló profundo en aquellos que estaban allí. Yo ruego al Señor que cale profundo en nuestros corazones
0: y que podamos entender que la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta al mundo, nunca dejará de atraer. Esa es la gloriosa
1: verdad del Evangelio cuando el creyente y la iglesia es distinta
0: al mundo, nunca dejará de atraer al mundo.
1: Pero si la iglesia quiere ser como el mundo, ha perdido su valor, ha perdido su influencia. En Ciudad
0: de Dios, queremos ver que cada miembro y que cada creyente viva cada una de las bienaventuranzas que hemos aprendido. No para ser una iglesia y una generación con conocimiento en nuestro cabeza, en nuestras cabezas, y arrogancia en nuestros corazones. Con conocimiento en nuestras cabezas pero no una palabra de esperanza en nuestros labios para aquel que vive en este mundo caído y perdido. Nosotros queremos ser una iglesia que salga y sazone con la verdad del Evangelio a este mundo caído y perdido que piensa que el 3 de noviembre
1: quien salga elegido cambiará los destinos de este país. Cuando la verdad es que la esperanza
0: de Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo es que los pecadores reconozcan su condición, vengan en arrepentimiento y en fe para que puedan ser salvos y aún en medio de este mundo perdido puedan disfrutar y vivir como nosotros hemos aprendido. Ese mensaje,
1: esa verdad y esa esperanza es la responsabilidad que tiene la Iglesia del
0: Señor en ir y compartirla, en ir y proclamarla en ir y enseñarla. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde está la comida? Seamos la sal de la tierra. Y quiera Dios que a través de la responsabilidad que Cristo nos delegó, usarnos para su gloria. Y que a través de la clara exposición del Evangelio, muchos puedan venir en arrepentimiento y en fe. Seamos sal en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en cualquier lugar que vayamos. Porque al fin del día, si no hacemos lo que se nos encomendó, Jesús dice que nos servimos para nada. No deseamos que se diga eso de nosotros, sino que Jesús un día pueda decir que nosotros vivimos como Él esperó de nosotros y que un día Él pueda decir que nosotros cumplimos con lo que Él nos encomendó. Así que ciudad de Dios, yo espero que la palabra de Dios haya cumplido su propósito y nos haya emplazado hoy a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad y compartir el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo.
1: Si tú escuchas o ves este mensaje hoy y entiendes que
0: tú eres un ciudadano de este mundo que ha vivido de espaldas a Dios, siendo su propio Dios, yo quiero que tú sepas que el Señor
1: ha permitido que tú escuches este mensaje y que por amor a
0: Él, pero por amor a ti, yo te ruego que tú reconozcas que eres un pecador o una pecadora, y vengas en arrepentimiento. Y que creas. Que Dios se hizo hombre. En la persona de Jesús. Y que Él vivió la vida que no has podido vivir. Y que recibió la muerte que tú y yo merecíamos. Pero que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Para que hoy tú puedas responder. Y recibir. No solamente salvación, perdón de pecados y salvación, sino también vida eterna. ¿Para qué? Para que también seas la sal de la tierra y vayas a donde otros y le digas que Jesucristo es el Señor. Clama a viva voz y dile Dios, tú eres un gran salvador y yo soy un vil pecador. Perdona mis pecados y sálvame. Añádame a tu familia y úsame para hacer influencia en este mundo caído. Quiera Dios que hoy tú hayas respondido a este mensaje. Si eres cristiano, que cumplas con tu labor. Y si no eres cristiano, que hoy vengas en arrepentimiento y en fe para que seas parte de la familia el que tenga oídos para oír. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar. Padre, gracias por este privilegio que tú me has concedido de poder compartir tu palabra en esta mañana. Te rogamos que a pesar de mí, a pesar de mi condición, de mi pecado, de mis
1: limitaciones, a pesar de Aún mis equivocaciones,
0: pues has hablado claramente a través de tu palabra y tu consejo, y la el emplazamiento que Cristo le da a sus seguidores, a que nosotros, como iglesia, podamos evaluarnos, arrepentirnos y cumplir nuestra función de preservar, de detener la putrefacción espiritual de este mundo a través de la proclamación del Evangelio. Y también te ruego, Señor, que si hoy alguno o alguna ha escuchado este mensaje, y tú le has quitado la venda de sus ojos y, él, y él, ellos han visto su condición, su realidad y su necesidad, puedan arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo como Señor y salvador para que los unas a nuestra familia y para que vayan y den por gracia lo que por gracia han recibido que este sermón haya levantado el apetito haya despertado en nosotros el deseo de no solamente ser sal sino de regresar al miramar y ben Center el próximo domingo a aprender a ser la luz del mundo para que con estas dos enseñanzas podamos reenfocar e influenciar en el lugar donde nos has colocado, Señor. Te damos gracias por Cristo. Yo te doy gracias por tu palabra, pero también te doy gracias por la iglesia. Hoy yo te ruego que tu iglesia cumpla la labor para la cual fue constituida. Llevar tu mensaje para que en todo lugar hombres y mujeres puedan escuchar que Jesucristo es el Señor y que puedan responder en arrepentimiento y en fe y así tu familia pueda crecer. Esa es nuestra oración. Y petición y agradecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.